0: Klimaaktivisten blockieren Flughäfen in Deutschland, am Köln-Bonner Flughafen wird zu einem Streik aufgerufen und äh, dann etwas Kurioses, der A380er soll ein fünftes Triebwerk bekommen und noch etwas Kurioses, Lufthansa hat gestern den Flug 2222 am 22.02.2022 durchgeführt. Mein Name ist Lars Korsen und ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, weil ihr sagt, hey, ich will mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status bekommen, dann solltet ihr dem Abonnierbefehl folgen. Abonniert den Kanal, Glocke anmachen, dann gibt es wirklich keine Folge mehr, die ihr verpasst. Kommentiert unten einfach schön und lasst uns ein Like da ja, da muss ich viel Luft holen beim ersten Thema, weil die Aktivisten von Essen retten, Leben retten, haben sich ja am heutigen Mittwoch vor den Flughäfen, also quasi auf den Zubringerstraßen, angeklebt Ja, ganz genau. Wir kennen das ja sonst noch aus der Innenstadt irgendwie, dass man auf Autobahnen, auf der Kreuzung oder sowas das Ganze macht. Aber heute haben sie laut ihrer eigenen Twitter-Feeds sich in BER in Frankfurt am Main und in München festgeklebt. Ja, ganz genau. Und die Polizei war sofort vor Ort. Und die Polizei sagt auch, die Blockade ist aber letztendlich gescheitert, weil der Verkehr von der Polizei umgeleitet wurde. Es waren vier Männer und eine Frau, Männer und Frauen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall waren es mehrere, zumindest in Berlin. Und äh, dann wurden sie von der Straße abgelöst. Und der Twitter-Feed von denen war, ähm, Flughafenblockaden, drei Jahre, um unsere Gesellschaft zu retten. Letzte Generation fordert mit ihren Aktionen eine Umsetzung der Maßnahmen des repräsentativen Bürgerrat Klima und ein sofortiges Ätzen-Retten-Gesetz. Naja, gut. Das ist natürlich in Ordnung. Aber wie gesagt, Blockaden in Berlin und München. Vier von ihnen konnten von der Straße gelöst werden. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt gerade mache, war immer einer noch festgeklebt. Aber den werden sie wahrscheinlich auch oder die haben sie auch von der Fahrbahn abbekommen haben. Es steht da, dass die Feuerwehr angerückt ist, um die letzte Aktivistin von der Straße zu entfernen. Heißt also, den Kleber einfach wegzumachen. Und in München und Berlin hatten das, wie gesagt, keine Auswirkungen gehabt. Die Auswirkungen halten sich ja auch relativ begrenzt, weil das, der ganze Spuk ist ja nach einer Stunde vorbei. Es ist ja ärgerlich, wenn man sich das Ganze so anschaut. Es gab ja auch, glaube ich, Lübeck war es, wo einer dieser, soll man Klimaterroristen sagen? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall ähm, kommentiert unten, was er davon haltet ist ja dann irgendwie am Flughafen auch abgeperrt, also ich an ein Flugzeug kleben will. Und die Innensenatorin Iris Spranger von der SPD in Berlin hat ja auch gesagt, dass es inzwischen zwölf Verfahren gibt und an die Staatsanwalt vergeben worden ist oder abgegeben worden ist. Und lustigerweise gibt es eine Sonderermittlungsgruppe, die nennt sich EG Asphalt. Finde ich geil. Also vielleicht hätte man es auch irgendwie EG... Asphaltkleber oder so nennen können. 214 Verfahren, das ist natürlich krass und äh, man muss natürlich auch überlegen, ja, was das für einen Stress bedeutet, wenn man zum Flughafen muss, aber Gott sei Dank hat es wohl keine großen Auswirkungen gehabt, wenn man das richtigerweise feststellt. Und ähm, der Spuk war auch relativ schnell vorbei. Ähm, was können wir davon sagen? Im Grundsätzlich Klima retten und so weiter ist alles ganz tip top Aber ich denke, man sollte sich da mal überlegen, wo man streikt und äh, gucken, ob das auch Sinn macht. Ich persönlich finde es auch sehr, sehr ätzend, wenn man sieht, dass sie sich für Essen und so weiter einsetzen, aber irgendwie Essen rumwerfen. Das ist zwar vergammeltes Essen, in Anführungsstrichen, aber trotzdem, aber dann ihren eigenen Dreck auch nicht wegmachen. Also insofern zu viele Fehler im eigenen Denkvorgang heißt also in meinen Augen ärgerlich und ähm, macht es nicht, Freunde. Das ist von mir ein Appell. Ich denke, da sollte das Gesetz mit aller Härte zuschlagen. Was denkt ihr? Sollte der Polizeieinsatz, die Feuerwehreinsätze bezahlt werden? Ich fände es ja auch irgendwie ganz lustig, wenn man die einfach gar nicht äh, beachtet. Man leitet den Verkehr ab und lässt sie da kleben. Ist sowas überhaupt erlaubt? Vielleicht ein Anwalt, der uns schaut, kann da unten kommentieren. Yeah. <sighs> Ja, eine andere Sache, die wir als Viehflieger nicht gebrauchen können, ist die Verdi, wenn sie zu einem Ausstand aufruft am Flughafen Köln-Bonn. Und zwar die Luftsicherheitskräfte, das sind die Kollegen, die euch, mich, uns in irgendeiner Art und Weise abgrabbeln, die also quasi da entlang sich fummeln und die möchten höhere Entgelte in der laufenden Tarifrunde bekommen und am Mittwochmorgen sollten sie vorübergehend die Arbeit niederlegen und der Landesbezirk Nordrhein wandte sich an die Beschäftigten der Personal- Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle, der Ausstand soll von 4 bis 24 Uhr dauern. Wie die Gewerkschaft am Dienstag Mitteil in zwei Verhandlungsrunden zur Erhöhung der Entgelt für Sicherheitskräfte an Verkehrsflug geben, wurde bis jetzt, und das sagt die Verdi, keine Einigung erzielt. Und äh, man vertritt nach einigen Angaben 25.000 Leute. Ja, das ist unangenehm. Ähm, allerdings äh, sei dieses Angebot, was man bekommen hat, irgendwie... Nicht so, wie sich das vorgestellt hat. Sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, so einen Streik aufzurufen. Denn man sagt einfach, dass man Null Monate hat, und, also in dem Angebot, und dass die Preisentwicklung in keinster Weise gewürdigt wurde. Und dann natürlich äh, die Ost, äh, Ostlohnniveaus, heißt das so? Ostlohnniveaus sollten auf äh, Westniveau angeglichen werden, aber das ist dann wohl irgendwie nicht gemacht worden. Und... Äh, 10 Cent Angleichung pro Stunde für jeweils ein Jahr bedeutet, noch 22 bzw. 29 Jahre bis 2050 zu warten. Also insofern, das ist in meinen Augen nicht richtig. Aber man muss natürlich auch verstehen, dass es in München am Flughafen oder in Köln natürlich andere Preise gibt im Umland, als es die gibt, wenn man in Leipzig oder sowas am Flughafen... Das ist ein schwieriges Thema. Also insofern muss man halt gucken. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von mindestens 1 Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Und äh, dies soll dann halt einfach ganz wichtig umgesetzt werden. Die Verhandlungen sollen laut Verdi am 1.2. März in Berlin festgelegt werden, beziehungsweise weiter fortgeführt werden. So ist es richtig. Was ist eure Meinung dazu? Was sagt ihr dazu? Ich persönlich hatte mal bei einem Stammtisch in Frankfurt, da hatten wir ja den äh, Chef von der Frasek da, den Hartmann, wie hieß er nochmal? Winfried Hartmann. Und äh, der hatte halt gesagt, dass man überproportional verdienen würde. Und ich hatte mich auch da so ein bisschen... Ja, mit den Ohren schlackernd hingesetzt und gedacht, echt, die verdienen so viel Geld? Also insofern, sein Hauptproblem ist, die Leute zu bekommen. Ja, ähm, dann was weiter nicht bekommt, ist die Lage in der Ukraine, weil die Flugver Flugzeugversicherung natürlich Probleme bereiten. Das heißt also, dass die Fluggesellschaften, die natürlich jetzt im Lichte der russischen Truppenbewegungen da ein Riesenproblem sind. Man sieht ja auch, der Luftraum, das hatte ich ja gestern berichtet, wird weiträumig gemieden von allen. Also es fliegen kaum welche drüber. Die einzigen, die durchfliegen, sind meistens die, die in Kiew oder Odessa oder irgendwo landen, sonst fliegt man da nicht rein. Und die Versicherungsunternehmen kommen nicht mehr auf oder verlangen richtig harte, höhere Zahlungen. Und ähm, das hat auch Leasinggesellschaften dazu gebracht, ihre Flugzeuge zurückzuverlangen. Wir wissen ja, dass zum Beispiel die 737 von der Ukraine die International, die mussten nach Spanien einige, einige sind bei der Wartung. Dann. Ähm, hat man auch äh, den Passagieren jetzt quasi diese Zusatzgebühren aufoktroyiert? Heißt also, dass man die Versicherungsgebühren auf dem Fluggast... Um Münz. Jetzt sagt ihr, hm, wie viel Geld ist das denn? Das ist ungefähr pro Fluggast im hohen zweistelligen Bereich. Teilweise fängt es im mittleren zwei. also ich schätze mal zwischen 50 und 90 Euro irgendwo wird das liegen, pro Passagier. Das ist richtig Geld. Zumal die Tickets bereits im Moment ja eh schon teurer sind, weil der Bedarf natürlich da ist und natürlich nicht so viele Fluggesellschaften da rumfliegen. Also es sind ja auch schon Versicherungen, die ausweichen mussten. Und wenn man den Premierminister Dennis hat. Äh, hat man natürlich ein Budget von 520 Millionen Euro angekündigt, damit man die Versicherungen besänftigen kann und damit die Leasing unternehmen. aber die Versicherungen haben gesagt, hm, nee, 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 das ist für uns eigentlich relativ egal. Also wenn man sich das Ganze anguckt, auch die Lufthansa fliegt ja auch nicht mehr. Ähm, fliegen halt wirklich Fluggesellschaften, wie Ukraine, International, Sky Up, Windrose, äh, Whistler, Ryanair, Pegasus und Türkisch fliegen dahin, also insofern ähm, die Billig -Airlands. Also es ist schon spannend, dass die trotzdem noch fliegen. Was haltet ihr davon? Was denkt ihr dazu? Ist das in Ordnung, dass das auf die Passagiere umgelegt wird? Oder denkt ihr, die Tickets sind eh schon teuer, das sollte nicht so sein? In der Einleitung habe ich das ja auch schon gesagt, der erste A380er, der je gebaut worden ist, die MSN 001 von A380 Prototypen wird zu einer fliegenden Testplattform für Wasserstoffantriebe. Deshalb baut man halt auch vier Wasserstofftanks ein und diese werden in einem speziellen Container eingebaut, jeder Wasserstofftank aus Sicherheitsgründen, einfach weil man da das Risiko minimieren will, wer so ein Ding mal einfach Bumps macht. Und dann baut man ein Triebwerk außen dran, ein fünftes, also es kommt nicht unter die Fläche, ihr kennt das vielleicht von der 747, die die Quantas mal hatte, wo man da ein fünftes Triebwerk ähm drunter hängen konnte, um diese Triebwerke durch die Weltgeschichte zu bringen. Und ähm, dieses Testtreckwerk an der linken Rumpfseite will man dann quasi für diese Flugtests benutzen. Ab 2026 soll es dann ein Fünfstrahler sein. Ja, was äh, hat es auf sich mit dem Wasserstoff? Ganz einfach, man möchte einfach die Kohlenstoff- und Kohlendioxidausstöße verringern. Das heißt also, man will sie auch komplett vermeiden am Ende des Tages. Und man möchte bis 2035 eine marktreife Lösung anbieten. Deshalb muss man halt vorher Forschung machen. Und diese Forschung ist natürlich auch teuer. Deshalb hat sich Airbus mit dem Triebwerkskonsortium CFM, aber auch mit mehreren Flughäfen zusammengetan. Heißt also Paris, Singapur, Seoul, Lyon und äh, Energieunternehmen sind da an Bord, um den Prototypen da mit den Wasserstofftanks die insgesamt 400 Kilogramm flüssigen Wasserstoff aufnehmen können. Und man muss wissen, der Wasserstoff wird bei minus 250 Grad Celsius gelagert. Also insofern wird da das Ganze dann, ja, ausgetestet und ausprobiert, damit wir irgendwann mal vielleicht in einem sicheren Flugzeug sitzen. Jetzt wird ihr sagen, hey, vielleicht bauen die das auch in einen A380er ein von der Lufthansa und der kommt wieder. Glaube ich eher nicht. Also insofern das ist jetzt nicht das Ding. Man muss, ähm, das fünfte Triebwerk fragt ihr jetzt auch, wie das bedient wird. Ja, dazu wird ein fünfter Triebwerkshebel eingebaut im Cockpit. Von da aus wird er gemacht. Es gibt auch Displays und Überwachungsgeräte für die neue Tankanlage. Und ähm, dieses Triebwerk ist eigentlich für kleine Business Jets Und und, ähm, soll 89 ähm, Kilonewton Schub abgeben für die Verbrennung, muss halt der flüssige Wasserstoff gasförmig werden. Und da muss man halt die pumpen und alles. Also sehr, sehr großes Thema. Aber man muss sich das Ganze halt angucken und man muss halt gucken, ob auch Kondensstreifen kommen. Also, was soll ich noch dazu sagen? Abwarten, ein Thema zum Umweltschutz. Ich glaube, dass noch viel Wasser den Rhein runterfließt. Oder sollte man sagen, dass viel Wasser noch da irgendwie in Toulouse vorbeifließt, am Meer, so ein bisschen weiter weg oder so. Also ich weiß es nicht. Also was ist eure Meinung? Ist Wasserstoff für euch die Zukunft oder ist SAF eigentlich die Zukunft? Das heißt also, dass man die Sustainable Aviation Fuels mehr priorisieren sollte. Ich weiß es nicht. Ein weiteres Thema, was mit Toulouse zu tun hat, ist LH 2222 am 22.02.2022. Ja, ganz genau. Also der Flug von München nach Toulouse, und das ist die Verbindung, hat gestern bei dieser Veranstaltung einfach ähm, sich dieses... Ja, ist das... Wie nennt man sowas? Es ist ein Zahlenspiel-Palindrom-Ambigramm, äh, sowas in der Richtung... Und man hat das mit einem ganz speziellen Flug gefeiert. Und die Lufthansa hat halt ihren Flug halt äh, für die Aviation Geeks mit diesem Nummer dann nochmal durchgeführt. Letztes Jahr äh, war der Flug von München nach Toulouse ähm, auch auf Twitter in einer Art und Weise und als Video begleitet worden. Und äh, man sieht auch, dass, äh, <lacht> dass da so viele Späße gemacht worden sind. Was man natürlich hätte machen können, wäre zum Beispiel, dass man um 22.22 .22 Uhr abfliegt. Wäre natürlich ein bisschen spät gewesen, aber man hätte ja zumindest um 22.22 .22 Uhr abfliegen können, äh, schon ankommen können, hat nicht ganz geklappt, weil die Landung war um 22.47 Uhr. Also das haben sie noch nicht mal hingekriegt. Dann der Abflug war am Terminal 2, im Gate 48. Warum hätte man das nicht am Gate 22 machen können? Ne, zum Beispiel. Viele Fragen, wo man die 22 hätte noch unterbringen können. Und ähm, der Flug war halt mit der Delta Alpha India Lima Papa durchgeführt worden. Ein Airbus A390 von der Lufthansa City Line. 24 Jahre alt, ausgeliefert 1997. Was soll man sonst noch sagen? Ähm, pff, eigentlich gar nichts mehr zu dem Flug. Aber es gibt ja auch andere Flüge, die natürlich in irgendeiner Art und Weise... Ja, lustig sind. Das war zum Beispiel der altberüchtigte Flug ähm, AY666 Flight to Hell. Das war nämlich von Finnair der Flug von Kopenhagen nach Helsinki. Aber man hat die Flugnummer 2017 nach elf Jahren einfach eingestellt und ähm, man hatte zum Beispiel den Flug auch ähm, 21 Mal am Freitag den 13. durchgeführt. War jetzt auch für Leute, die irgendwie, ist man dann abergläubisch? Ich weiß es nicht. Dann hatte auch Virgin Atlantic mal die VS 007 ähm geflogen, James Bond mäßig ist aber jetzt nur noch die VS-7 oder reine hatte zwischen Dublin und Birmingham die FR-666, die eigentlich immer noch fliegt, das ist einfach der Teufelsflug, um es mal so zu sagen. Und wenn man sich glücklich fühlt, dann kann man mit JetBlue fliegen, mit dem B6777 von Boston nach Las Vegas. Und ähm, die American Airlines hatte auch noch mal einen lustigen Flug, das war der Flug AA2319 von Charlotte nach Austin. Und ähm, die 2319, warum ist das lustig? Weil das auf einen, ähm, eine Phrase im Film eingeht und ähm, das ist halt etwas, was für Cineasten anscheinend lustig war. Habt ihr andere Flugnummern, wo ihr sagt, hey, das war auch cool, das war lustig oder spezielles Datum, wo ihr geflogen seid. Lasst es mich wissen, schreibt es unten in die Kommentarspalte, damit habt ihr ja schon fast ein Viertel gemacht. Kommentiert unten, macht doch ganz wichtig den Like-Button nochmal für uns. Gibt uns ein Abonnier. Drücke und dann, ganz, ganz wichtig, Glocke anmachen. Also, viel am Ende. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute, äh, ich weiß immer nicht mit den Ausgaben, ich komme immer so durcheinander. Waren wir schon bei 54? Mhm. Muss ich mal gucken. Also, auf jeden Fall, äh, mit der heutigen Ausgabe sind wir durch. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid und äh, kommentieren. Also, danke, bis dann. Ciao.